0: Alors le premier point, la résurrection, sur la résurrection, la résurrection est une réalité de la, de la vie de l'homme. La résurrection est une réalité de la vie de l'homme. Autrement dit, il y a dans la vie de l'homme, au plan naturel, des signes de la résurrection. Avant de poser des actes de foi pour croire en la résurrection, en la résurrection de la chair, la vie éternelle, etc. Dans notre vie concrète, il y a des signes de la résurrection. D'abord, un des premiers signes, c'est l'idée de cycle. L'idée de cycle, l'idée de, de rond, est une idée de, de, de quelque chose, d'un espace, qui, qui, termine, qui ne se finit jamais. La terre est ronde, ça ne se termine jamais. Sans fin, un éternel recommencement, ou éternel commencement. Euh, j'aime beaucoup Saint-Exupéry qui a joué sur cette idée-là dans un livre beaucoup moins simple qu'on l'imagine Le Petit Prince, vous vous souvenez certainement de, de l'épisode de la lumière de Réverbère au fond quand euh, Saint-Ex raconte cette petite histoire de la lumière de Réverbère vous savez il est sur une planète et puis le Petit Prince parle avec la lumière de Réverbère et à peine il a fini sa phrase que la lumière de Réverbère lui dit bonsoir et puis, trois secondes plus tard, « Bonjour ». C'est l'idée, en fait, que ça, le cycle de, de l'existence ne se termine pas. Le cycle est entre l'aube, euh, l'aurore et, au, et, et le crépuscule, et que ça ne se termine pas. Et je trouve ça très, très beau. Et notamment, c'est une chose, ce cycle naturel, c'est une chose qui peut aider les personnes dépressives euh, quand arrive l'hiver, ça a l'air de rien, mais pour beaucoup d'entre nous, vous traversez l'hiver comme ça, tac-tac, et puis. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont très sensibles à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent. Et pour eux, quand les, jours quand les jours raccourcissent, pardon, quand arrive la nuit, à, à, à 5h du soir, à 6h du soir, c'est vraiment un choc. Et c'est vraiment une épreuve à traverser. Mais à partir du moment où on vit cette épreuve, dans l'idée du recommencement ou dans l'idée que la lumière vient, ça change la perspective, croyez-moi, ça change la perspective. Primo, secondo, quand on vit cette épreuve du soir qui vient, de la nuit qui vient, dans l'idée qu'à New-York il fait beau, à New-York il y a la lumière, qu'en qu Californie il fait beau, etc., là aussi ça change notre perspective. Et déjà, on voit se poindre une idée, c'est que devant la mort, il y a aussi les solutions naturelles à la mort. Si je pense la nuit, qui est comme une mort, et que j'y intègre euh, le jour qui vient, et ben, dans le cycle naturel, et ben, du coup, ça change ma perspective. Le soir n'est plus une mort définitive. Et il faut, faut transmettre cette idée aux gens qui souffrent notamment aux personnes vivant la, des épisodes dépressifs euh, qui souffrent à 5h ou à 6h du soir. Quand vous voyez quelqu'un de très triste à 5h ou à 6h du soir en hiver, demandez-lui euh, s'il n'a pas peur de la nuit qui vient, tout simplement, et parlez-lui déjà de la résurrection du jour qui vient. Et vous verrez, ça va changer sa perspective tout de suite. Il y a quelque chose de presque mécanique dans, dans l'être humain, comme si on c'était fait pour ça. Donc toujours cette idée de cycle, les saisons, les saisons ne demandent rien à l'Homme. En Europe, on a quatre saisons. Dans la plupart des pays, il y a au moins deux saisons. Et je trouve que Dieu aurait pu inventer un monde sans saisons. Bah, tout est possible à Dieu. Non, il a voulu quelque chose qui, qui se termine et qui commence, qui se termine et qui commence, qui se termine. Et... Comme si était incluse toujours, pareil, cette idée de la mort et de la résurrection dans le cycle naturel des choses. Voilà. Il y a aussi un autre, un troisième petit signe, toujours de l'ordre naturel, c'est le désir de la reproduction. Tous les êtres humains, tous les êtres humains, ont le désir de laisser une trace, ont le désir de laisser un enfant. Hein, monsieur Jean Si tous, au fond de notre cœur, on a tous envie, même les célibataires, même ceux qui si n'ont pas choisi leur célibat, il y a des traces dans nos existences qui montrent qu'on veut, qu veut laisser quelque chose. Voilà, de... c'est étonnant quand même ça de, de vouloir euh, quitter euh, l'existence le, en laissant quelque chose, alors on pense tous moi je pense entre autres en ce moment à Charles Aznavour j'aime bien Charles Aznavour les chanteurs c'est ça au fond euh, ils laissent des traces, ils laissent tout le temps des traces on laisse des traces pour un temps que les gens de moins, de, moins de 20 ans ne peuvent pas connaître qu'est-ce qui chante Charles Aznavour si ce n'est ça quoi quand ils chantent la bohème, c'est pareil, quand euh, beaucoup de chanteurs, en fait, euh, beaucoup d'artistes chantent euh, bah, le cycle du temps qui ne s'arrête pas. Tout nous, peint, nous pousse vers la vie à travers la mort. Alors ça, c'est euh, autre chose encore, c'est qu'à côté de ce cycle dans, dans la nature, il y a un passage mort-vie dans la nature. Vous êtes apparu dans le ventre de votre mère, euh, tous, même, même M. Jean. Et il y a un moment où vous n'avez plus été un embryon, vous avez été un enfant. Puis il y a un moment où vous n'avez plus été un enfant, vous avez été un adolescent. Puis il y a un moment où vous n'avez plus été un adolescent, vous avez été un jeune adulte. Puis il y a un moment où vous n'avez plus été un jeune adulte, vous avez été un vieil adulte, etc. En psychologie, euh, c'est autant de morts. Et des morts qui peuvent être très, très graves quand on ne les traverse pas. Hein. Euh, je pense par exemple à, à la crise. Bonjour madame. À la crise. Elle sait ce qu'elle veut. Allez-y madame. Maintenant, ne vous inquiétez pas. vous m'aiderez à reprendre le fil. Qu'est-ce que je disais Il euh, y a une crise il bon, y, y a une crise que beaucoup d'entre nous ont traversée, peut-être, la crise de la cinquantaine alors qui concerne un peu plus les hommes et au fond c'est encore la même question c'est pour la première fois on sait qu'on va mourir il y a un moment euh, quand est-ce qu'on devient adulte c'est quand on sait qu'on qu n'est pas éternel D'accord ben, quand est-ce qu'on sait qu'on n'est pas éternel quand nos po possibilités quand nos facultés commencent nettement à décroître ben pour un homme, c'est aux alentours de 50 ans. Alors pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas touchées J'ai une petite idée là-dessus. <rire> Moins touchées, c'est parce que vous avez une relation avec la vie, avec l'être, qui est bien plus profonde souvent que beaucoup d'hommes. Donc nous, on se dit « Mon Dieu, je ne peux plus faire ça. » Et catastrophe. Alors que vous, les femmes, vous ne vous dites pas ça. Vous vous dites « Je ne peux plus être ça. » Vous, vous vivez dans l'être, nous on vit beaucoup plus dans le faire. Ce qui est une limite quand on doit traverser les, les différentes crises ou difficultés. Mais là encore, si on ne traverse pas cette mort, eh ben on ne peut pas vivre heureux. Si on ne traverse pas les morts de la vie de, qui sont dans les âges de la vie, on ne peut jamais être heureux. Jamais. Et ça crée des.. D'ailleurs, si on ne traverse pas ces morts psychologiques, ça peut créer en nous des, des blessures très profondes. Hmm. Voilà. Donc, la croissance de l'homme se fait par des passages successifs à travers la mort. Comme si, d'une certaine façon, notre vie nous préparait à la mort finale, à la traversée finale. Voilà. Et donc, du coup, la mort, qui, je le répète, fait partie de l'existence naturelle de l'homme, nous pousse à nous poser une question. C'est la question de la résurrection. C'est le truc génial de la mort euh, si euh, on n'avait pas cette question si on n'avait pas la mort si la mort n'était pas présente on ne se poserait pas la question de la résurrection là je pense euh, de mémoire à un livre de Marguerite Yourcenar. vous me direz si je me trompe qui s'appelle l'œuvre noire et c'est l'histoire d'un homme qui ne meurt pas mais c'est catastrophique à la fin il ne désire qu'une chose c'est enfin connaître ce qui se passe derrière la mort. Voilà, la question de la mort nous force à nous poser la question de la résurrection. Voilà. Un troisième point, toujours dans le, dans le chapitre, c'est une réalité de la vie de l'homme, la résurrection, c'est que l'homme est le seul être vivant à enterrer ses morts en pensant à leur survie. C'est même d'ailleurs un critère archéologique. Voilà. Il y a environ 100 000 ans, Homo sapiens et Homo neandertalis, l'homme de, Néander, de Néandertal, enterraient déjà leur mort. Voilà. Et quand, on, quand les archéologues font une recherche et tombent sur quelque chose qui ressemble à un mort, ils vérifient qu'il y a des traces de sépulture pour pouvoir dire c'est un homme. Ça fait partie des critères. Voilà. Voilà. Donc, les preuves que les archéologues cherchent, c'est les actes funéraires volontaires. Euh, par exemple, euh, ils ont découvert, les archéologues, euh, on vérifie si les corps ont été préservés des charognards. Le simple fait qu'il y ait des traces qui montrent qu'un corps a été enterré pour être protégé des charognards, ça montre déjà que l'homme pense à une vie après la mort. Alors bien sûr, nous autres, on pense aux pharaons qui sont enterrés avec des cargaisons de nourriture, des cargaisons d'ailleurs de serviteurs, morts, mais des chevaux, des animaux, des... Ben, tout ça dans l'idée qu'il y a une vie après la mort. À la fin du Néolithique, vers 3300 ans avant Jésus-Christ, « Il n'est pas rare que 500 personnes soient inhumées dans la même fosse. Nos ancêtres viennent régulièrement réorganiser les ossements de ces tombes collectives. Ils alignent les tibias, empilent les crânes. » Intéressant. Comme s'ils voulaient qu'il y ait une perspective, comme s'ils voulaient qu'il y ait un ordre. Voilà. Comme s'ils si déjà ils organisaient une pratique religieuse d'une certaine façon. Vous connaissez la racine du mot « religieux », c'est « qui est en relation avec ». Voilà. « Reste qu'enterrer les morts », c'est un marqueur très très important de l'humanité. Voilà. L'idée de la vie, euh, et finalement, quand on regarde cette, euh, ce, cette marque de la mort dans, la, dans le cursus de l'homme... L'idée de la vie et ce qui rend l'homme heureux. Ça a l'air de rien, mais quand l'homme pense à la mort, il n'est pas, pas content, et quand l'homme pense à la vie, il est content. Mais pourquoi Le tigre ne se pose jamais cette question, la girafe ne se pose pas la question. Non, je vous assure, j'en ai parlé personnellement avec une girafe. Non, mais ça a l'air de rien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir qu'on va continuer à vivre si ce n'est parce que on a profondément ancré en nous cette réalité de la résurrection. Si on n'était pas fait pour ça, on n'en aurait pas l'idée, on n'en aurait pas le besoin. Comme si Dieu, dans sa, dans sa tendresse et dans sa délicatesse, voulait nous préparer à ça. Donc, la résurrection est une question centrale dans la foi chrétienne. Je vous cite Saint Paul, l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 13. « S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation ou notre annonce, ou traduisez comme vous voulez, est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. S'il n'y a pas la résurrection du Christ, notre foi est sans contenu. Dit Saint-Paul. Dans le, dans, le, dans le récit des disciples d'Emmaüs, vous vous sauvez, hein, les deux disciples qui, après la mort du Christ, à Jérusalem, repartent vers leur village. On un prendre un moment, on va apprendre que le village s'appelle Emmaüs. Vous vous souvenez dans quel état ils sont en apprenant que le Christ est mort Ils sont super tristes. Merci Agnès. Ils sont tristes d'avoir appris que le Christ était mort. Qu'est-ce que fait le Christ pour renverser la vapeur Et là, je parle à tous ceux qui, qui vivent un deuil, ou qui ont vécu un deuil, et qui ont du mal à s'en remettre... Le cheminement, à mon avis, est le même que celui des disciples d'Emmaüs. Jésus vient près d'eux. Jésus leur parle. Jésus leur montre qu'il est au milieu d'eux. J'y reviendrai. Et quand ils ont enfin compris que Jésus est au milieu d'eux, ils retournent à Jérusalem, tout heureux. Parce qu'au fond, ils ont compris dans leur être que la mort était pulvérisée pas seulement la mort du Christ parce que savoir que la mort du Christ est pulvérisée bon ok, très bien pour Jésus hein, c'est cool pour Jésus ça mais si ça nous rend profondément heureux ça veut dire que nous aussi est, il est, ça veut dire que notre propre mort est pulvérisée si monsieur Jean meurt et que je sais que je le retrouve au ciel ça change ça change tout je pense que ceux d'entre vous qui ont perdu un papa ou une maman parce que c'est le moment de le perdre son papa ou sa maman, c'est très traumatisant. Mais savoir qu'on va le retrouver et qu'il est vivant ou qu'elle est vivante, ça change complètement la perspective. Voilà. D'autres religions, certains peuples païens de l'Antiquité euh, ont cru aussi à la résurrection. Les chrétiens ne sont pas les seuls à croire en la résurrection. Je pense aux Égyptiens et aux Phéniciens. Euh, les premiers qui ont cru en la résurrection, ce sont, ce sont les gens qui ont cru en Osiris. C'est intéressant de savoir, de savoir ça. Et c'est marrant de voir comment est-ce que Dieu, pour nous faire passer une vérité, va utiliser quelque chose qui existe déjà mais qui va l'habiter d'une façon différente. Hein le, le, la religion chrétienne est championne du monde pour faire ça utiliser quelque chose qui, est déjà, qui existe déjà qui n'est pas ajusté mais elle va l'ajuster voilà, c'est pour ça qu'on peut dire que l'idée la, la de la résurrection est, est une idée en fait, ancienne qui ne vient pas avec le christianisme, hein, qui ne vient pas avec Jésus alors cette question de la résurrection c'est pas quelque chose de facile à comprendre et particulièrement pour les disciples qui s'étaient jamais trouvés en face de ce phénomène qui pour eux était complètement nouveau pour les disciples cette expérience de la résurrection va complètement au-delà de leur horizon et de leur expérience pour ça qu'ils ont du mal à à, à comprendre l'expérience de la résurrection. Mais c'est aussi pour ça que Jésus va permettre l'épisode de la transfiguration. Avant d'annoncer sa mort et sa résurrection et que les disciples puissent vivre la mort et la résurrection, avant, il prend trois disciples à qui il en a déjà parlé, d'ailleurs, et qui ont eu beaucoup de mal à, à y croire. Vous pensez à, à Pierre, par exemple euh, Jésus est obligé de lui dire « passe derrière moi Satan hein, ». C'est quelques versets, juste avant, euh, une trentaine de versets avant, de mémoire. Et ben, Jésus, pour, pour taper du poing sur la table et pour dire « si la résurrection existe, eh ben, il va être transfiguré sur, euh, sur le monde de la transfiguration ». Le but de cette transfiguration, c'est de, de se montrer dans un état euh, proche de celui de la résurrection pour leur dire « Il existe autre chose que le mode de vie que vous connaissez sur Terre. » C'est intéressant parce que dans la vie spirituelle, quand le Seigneur agit, il, il, il fait toujours comme ça. Bien souvent, il prépare la personne, l'événement spirituel arrive, et ensuite, après l'événement spirituel, il confirme la personne. C'est avec la réalité de la vie de tous les jours que les disciples vont finir par comprendre la vérité de la résurrection je pense tout simplement aux apparitions, aux apparitions. Jésus par exemple c'est ce que je vous disais à la, la première conférence Jésus est apparu, apparu à 500 disciples à la fois bah, quand vous apparaissez à 500 personnes à la fois du vivant de la majorité de ces, de ces personnes vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas parce qu'il y a au moins 450 personnes qui vont, qui vont dire le contraire pour les disciples, cette question de la résurrection était vraiment quelque chose de difficile à comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que la résurrection du Christ Eh bien, la résurrection du Christ n'est pas que la résurrection d'un cadavre inanimé. Ça, c'est très important à comprendre. Qui s'approche des récits de la résurrection dans l'espoir d'apprendre ce que peut être la résurrection des morts ne peut qu'interpréter ces récits de manière erronée et doit alors les rejeter comme quelque chose d'insensé. La foi des chrétiens ne repose pas sur la résurrection d'un homme, mais repose sur la résurrection du Christ. Le miracle d'un cadavre réanimé signifierait que la résurrection de Jésus était du même ordre que la résurrection du jeune de, de Naïm, ou de la fille de Jaïr, ou de Lazare. De fait, après un temps plus ou moins bref, ceux-ci reprirent le cours de leur vie d'auparavant pour ensuite mourir définitivement. Ben, la résurrection de Jésus, ce n'est pas ça. C'est autre chose. La résurrection de Jésus, c'est l'évasion vers un genre de vie totalement nouveau vers une vie qui n'est plus soumise à la loi de la mort c'est ça qui est important de comprendre c'est ce qui fait la joie des disciples d'Emmaüs quand ils ont compris ça c'est l'annonce d'une vie nouvelle où l'homme vivra autrement différemment c'est une autre façon d'être homme la résurrection c'est une autre façon d'être homme sans le poids de la mort, sans le poids de la maladie, sans le poids des souffrances. C'est pour, pour ça que la, la résurrection de Jésus est un événement tout à fait particulier, parce que c'est une ouverture vers une autre vie. La résurrection du Christ entraîne à une mutation décisive un saut dans la qualité de vie. On ne va plus pas vivre la même qualité de vie après la mort. Alors, un jour, il y a des enfants à saint honoré des lots qui me disent « Mais mon père, tout ça, c'est bien joli, moi, on n'y comprend rien. <rire> Est-ce que vous pouvez faire comme d'habitude et utiliser des images ?» Alors, je dis Oui, très facile. » Imaginez des oiseaux qui volent dans le ciel, ok C'est nous. Et imaginez qu'il y ait un filet qui empêche les oiseaux d'aller dans tout le ciel, dans tout l'espace du ciel. Et imaginez que finalement ces oiseaux ils soient cantonnés à un espace réduit du ciel. Ben, le filet qui les empêche d'aller vers tout le ciel est un filet qui, pour eux, est infranchissable. Imaginez que ce filet, il soit dans une matière super dure, infranchissable pour les oiseaux. Qu'est-ce qu'il va falloir pour qu'on puisse avoir l'ouverture vers cet espace nouveau ben, Il va falloir un oiseau, mais qui ne soit pas fabriqué comme les autres, qui ait en lui quelque chose de l'autre côté. Qu'il soit marqué de l'ensemble du ciel pour pouvoir traverser le filet casser le filet ouvrir le filet et que nous autres après on puisse passer par le trou ben, c'est exactement ce que Jésus a fait quand il est ressuscité des morts Alors, il y a des limites à tout exemple mais c'est pour vous donner une image de ce que Jésus a fait quand il est ressuscité des morts vous voyez, on, ne, on ne pense pas quand on pense à la résurrection du Christ à juste une autre vie hein. ce qui nous amène direct entre parenthèses à la réincarnation à une forme de réincarnation ben, la foi chrétienne n'est pas ça du tout parce que quand on va ressusciter on va faire un saut qualitatif et vous commencez à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut dire Bien mort. Ben oui. Quand même. Ça va être mieux qu'ici. Même s'il y a des grandes joies à être ici. Du coup, on peut comprendre l'originalité du témoignage néo-testamentaire, c'est-à-dire du Nouveau Testament. Jésus n'est pas revenu à une vie humaine normale de ce monde, comme c'était arrivé à Lazare, il est sorti vers une vie différente, vers l'immensité de Dieu. Et partant de là, de l'autre côté du filet, il s'est manifesté aux hommes. C'est quand même super sympa. Et il nous a dit, les amis, il existe une autre vie que celle que vous vivez, ou plutôt, la vie que vous vivez n'est que le commencement de l'autre vie. Vous n'avez pas toute l'histoire, tout n'est pas euh, dévoilé. Hein, C'est Ourson Balthazar qui, qui utilise, un théologien allemand, qui utilise euh, cette expression en disant que finalement Dieu voile certaines vérités pour que petit à petit on ait la joie du dévoilement et que les choses soient dévoilées. D'accord Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la mort du Christ en saint Matthieu, qu'est-ce qui s'est déchiré le voile, du temple. le voile du temple. Voilà, Pour nous dire qu'à partir du moment où le, le Christ est mort et entré dans sa résurrection, il y a le voile qui couvre le sein des saints est enlevé. On a enfin accès à toute la, la réalité de la vie. Voilà, donc... Je répète encore, la résurrection euh, vécue par le Christ est une autre réalité. Si vous voulez, c'est une réalité augmentée. Ben oui, mais c'est intéressant de voir que les jeunes aujourd'hui utilisent cette expression pour, euh, pour quelque chose de très bas de gamme finalement. C'est bas de gamme la réalité augmentée à côté de la vraie réalité augmentée. Ça va, Agnès Alors, à partir de là, il faut essayer d'affronter la question concernant la résurrection en tant qu'événement historique. D'un côté, nous pouvons dire que l'essence de la résurrection se trouve justement dans le fait qu'elle brise l'histoire et qu'elle inaugure une nouvelle dimension, que nous appelons, en termes théologiques, une dimension eschatologique. « Dieu a brisé l'histoire ». C'est encore ce que je disais dans, la première, dans le premier topo quand je vous disais Jésus est la seule personne qui a cassé l'histoire en deux. On dit avant Jésus et après Jésus. JC. C'est pas Jean-Claude. Mais ça, ça a l'air de rien, mais c'est quand même fou quand même. Un pauvre type qui se balade dans le désert, qui parle pendant trois ans, qui n'est pas enregistré, qui n'est pas. Est, simplement, ça s'est transmis par quelques personnes au fond. Et bien, ce type, il a coupé l'histoire en deux. Voilà. La résurrection de Jésus va au-delà de l'histoire, mais elle laisse son empreinte dans l'histoire. C'est pourquoi elle peut être attestée par les témoins comme un événement d'une qualité entièrement nouvelle. Alors, du coup... Il y a une nécessité qui découle de ce qu'on vient de dire, c'est la nécessité d'annoncer cette vérité. C'est la nécessité d'annoncer un Christ qui ne s'est pas contenté de faire des miracles, de guérir, de guérir des gens, mais qui finalement a orienté tout son ministère vers cette, ré vers cette réalité. Le but ultime de l'incarnation, c'est la mort et la résurrection du Christ. Pourquoi Pour que nous, on puisse la partager. C'est ça le but, le but de Jésus. Et c'est ça qu'on doit annoncer. Du coup, si vous annoncez simplement Jésus euh, qui dit des belles paroles dans l'Écriture, Jésus qui euh, vous dit, dit euh, aimez-vous les uns les autres, vous comprenez bien que vous, vous, vous parlez d'une réalité extrêmement fade. Si vous dites à des gens qui ne croient pas en Dieu, tu sais, Jésus a dit aimez-vous les uns les autres, c'est bien, mais c'est du perrier, quoi. C'est fade. Si vous voulez mettre du whisky dedans, il faut, il faut dire euh, que si vous croyez en la résurrection de la chair, vous y aurez accès et vous allez la vivre. C'est-à-dire que la mort, votre mort, est dissoute. Là, c'est du lourd, comme, ils disent, comme disent les jeunes. Vous vous rendez compte de ça On ne va pas mourir. On va la traverser, mais on ne va pas mourir. Et au fond, moi, c'est ce que je dis souvent à des, à des parents viennent d'avoir un enfant je leur dis mais est-ce que tu réalises que l'enfant qui est là tu lui as ouvert l'éternité c'est quand même fou ça et je pense aussi que c'est plein d'espoir pour tous les enfants et tous les jeunes qui sont extrêmement blessés notamment par leurs parents notamment par des adultes parce que pour eux il y a dans cette perspective de la résurrection une espérance extraordinaire ils ne sont pas nés pour mourir vous interviewez des jeunes qui souffrent très profondément et ils vous disent « Je suis né pour mourir. » Et parfois, ils le mettent en œuvre. Parce qu'au fond, c'est la logique naturelle des choses pour eux. « Je suis né pour mourir, donc je meurs. » Donc à quoi ça sert d'attendre À nous de leur dire « Non, c'est faux. T'es es, es né pour vivre. »« Oui, mais je souffre. » Eh bien, on va la traverser ensemble. On va marcher ensemble. C'est ça L'origine de l'Église, l'origine de la vie chrétienne, c'est de marcher ensemble vers la résurrection, en se soutenant les uns les autres. Vous sentez ce que dit le pape François C'est ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il dit à l'Église, vous ne faites pas votre boulot si vous ne vous, si vous, vous occupez pas des plus pauvres, si vous ne vous occupez pas des jeunes. Vous ne faites pas votre boulot si vous ne montrez pas aux jeunes tout le bonheur qu'ils ont à vivre ou qui vont avoir à vivre, vous ne faites pas vos boulots de chrétien, vous ne vivez pas dans la résurrection. Si vous faites la gueule devant la mort, c'est qu'il y a un truc que vous avez pas compris. « Oui, mais j'ai le droit de souffrir. » Oui, ça va. <rire> oui, ça va. Être. Mais je vous, je vous répète, hein, la particularité du chrétien, c'est qu'il est capable de tenir d'un côté la mort et de l'autre côté la vie éternelle. C'est ça, le chrétien. Il tient les deux en même temps. on n'est pas dire quelqu'un qui est sur le point de mourir et qui souffre atrocement, « T'inquiète pas, ça va passer dans trois minutes. » Pas sympa. <rire> Mais au fond, la réalité, c'est ça. C'est ce qui peut nous permettre d'être heureux à l'hôpital quand on vit dans un service de réanimation. C'est que ce qu'on voit dans un service de réanimation n'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est pas la fin de l'histoire. Ton péché n'est pas la fin de l'histoire. Ta souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Ta maladie n'est pas la fin de l'histoire. Oui, mais je vais en mourir. C'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de ton histoire. Ça change tout. Et cette annonce apostolique du Christ, vous voyez, elle est portée par cette réalité phénoménale. Cette réalité incroyable de la mort et de la résurrection. Qu'est-ce qu'on peut annoncer de plus beau à un être humain qui va jamais mourir. Tous les vieux, là, <rire> vous vous rendez compte Vous qui ne marchez plus, qui êtes courbés, qui avez mal au dos, mal aux dents, un machin, un cancer, deux cancers, trois cancers, dix cancers, vous n'allez pas mourir. Le Christ est déjà présent en vous, à côté de vous, et déjà en train de transformer profondément votre être dans ce qu'il a de plus, de plus sensible. C'est pour ça qu'on sort dehors pour annoncer le Christ. C'est pour ça, les amis, qu'on ne peut pas rester dans la basilique à se contenter de d'égrener notre chapelet et de parler à la Sainte Vierge, à un moment Marie, tout ça, c'est vachement bien, c'est super, c'est merveilleux. C'est pas possible, on ne peut pas rester là, c'est pas possible. Le pape François a raison. faut qu'on sorte. Alors vous allez me dire, quand j'ai dit ça à l'évêque, il m'a dit, oui, mais elle met pas dehors parce qu'il n'y aura plus personne à l'intérieur. vous sentez ce que je veux dire, il faut qu'il y ait un équilibre il y a un petit côté dramatique et tragique là-dedans, hein, parce qu'il y va de la vie et de la mort de, de, des hommes de leur joie ou de leur tristesse et une fois qu'on a dit ça, il faut leur dire surtout à ceux qui souffrent, terriblement ou ne pas leur dire mais être à côté d'eux pour qu'ils le sentent, parce que leur dire ça les énerve en général, et je comprends tellement le Christ est là le Christ est là il est ressuscité, il est là, à côté de toi, dans ta chambre, là, sur ta chaise en bois, il est là. Il est là. C'est ce que dit le curé d'Ars, sauf que lui, quand le curé d'Ars le dit, tout le monde se convertit. Voilà. Quand c'est le père Antoine qui le dit, oh. Mais il est là. Il est ressuscité des morts. C'est la grande joie des chrétiens. Évidemment, vous comprenez bien que Paul, quand il est imbibé de cette vérité, il va faire des folies, le gars. Il va se brûler, il va se cramer. Il va aller devant des auditoires qui vont le lapider. qui vont le. Il va prendre trois fois 49, euh, 49 euh, coups de fouet. Là, Comment Vous savez pourquoi on donnait, que 49, euh, on donnait 49 coups de fouet Pour ne pas le tuer. Parce qu'à 50, on meurt. <rire> le supplice des, des, des 49 coups de fouet. Hein, Agnès C'est qu'au 50e coup de fouet, on meurt. Alors au 49, on ne doit pas être frère. Hein. Ben, Saint Paul, il l'a eu trois fois. Mais, vous imaginez, le gars, il l'a déjà subi deux fois, et il se remet dans la situation pour le subir une troisième fois. Mais il est fou. Il est fou. Et moi, je trouve qu'il faut embrasser cette folie, les amis. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas de quelle façon. On y réfléchit à quelques-uns. Mais il faut embrasser cette folie là où vous êtes. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir accès à la vérité de la, la résurrection Parce que là, je, je, ben c'est la foi qui nous donne accès à la vérité de la résurrection. C'est quoi la foi C'est une vertu. C'est quoi une vertu C'est une puissance. C'est une adhésion. Intellectuel ou de l'intelligence à une vérité qui est proposée. Par exemple, je vous dis, monsieur Jean est portugais. C'est une vérité que je vous propose. D'accord vous, vous avez le droit d'y croire ou de ne pas croire. Mais si vous savez, si vous adhérez à l'idée que monsieur Jean est portugais, ben vous allez pouvoir profiter de la culture portugaise de monsieur Jean. Si vous y croyez pas, vous n'en profitez pas. Euh. C'est aussi simple que ça. Ben, C'est pareil avec la résurrection. Je vous dis que Jésus-Christ est ressuscité des morts, qu'il est vivant à côté de vous. Vous avez la possibilité d'adhérer à cette vérité ou de refuser. Si vous adhérez à cette vérité, vous allez vivre avec le Christ à côté de vous. Et ça, croyez-moi, ça change beaucoup la vie. Plus jamais vous êtes tout seul dans une réunion difficile. <rire> Plus jamais vous êtes tout seul au téléphone avec quelqu'un qui ne vous comprend pas. Plus jamais... Euh, vous êtes tout seul devant des enfants que vous n'arrivez pas à, à déchiffrer. Plus jamais vous êtes tout seul devant une situation incompréhensible. Et il y en a des situations incompréhensibles. Plus jamais. La foi nous donne, capable, nous, nous donne la capacité de voir le ressusciter. La foi, l'adhésion nous donne la capacité de voir le ressuscité. Pas de le voir en 3D comme je vois M. Jean, mais de le voir, euh, d'avoir accès à la vérité totale de la résurrection. C'est beaucoup plus fort que de voir Jésus en 3D. C'est avoir accès à Jésus ressuscité. Pas à l'image de Jésus ressuscité, mais à Jésus lui-même, avec tout ce que ça suppose de vie divine. Ça encore, ça change la vie. Parce qu'il y a une diffusion, à ce moment-là, de la divinité du Christ dans celui qui le regarde avec les yeux de la foi. Évidemment, je pense qu'on pense tous à cette, à cette histoire de Thomas. Vous vous souvenez Thomas Beaucoup de gens ils disent moi je suis comme saint Thomas Déjà le début de la phrase me fait hurler de rire. Si tu étais vraiment comme saint Thomas, tu finirais par croire. Hein. <rire> Alors, ils disent souvent moi je suis comme Saint Thomas. Je, si je ne si je vois pas, je ne croirais pas. Si je ne touche pas, j'y crois pas. Sauf qu'on oublie juste un détail, c'est qu'il n'a jamais mis, mis ses doigts dans les plaies du Christ. Lisez, lisez le bouquin. Il ne met pas ses doigts. Il comprend, il comprend juste, en voyant le Christ, il comprend juste un truc. Et ensuite, il adhère. Qu'est-ce qu'il comprend Pour ça, il faut vous faire... Je n'ai pas le droit de me lever. Il faut Alors, vous allez euh, imaginer. Il faut vous faire euh, un diaporama, si vous voulez. Jour 1 jour 1 jour 1 le Christ apparaît aux apôtres mais Thomas est allé faire les courses il, a acheté des, il est allé acheter des bananes Donc, il n'est pas là okay jour 1 Jésus apparaît aux apôtres il leur parle vous vous souvenez il leur dit la paix soit avec vous etc etc, etc. jour 2 il y a les apôtres il y a saint Thomas qui est revenu d'aller chercher les bananes et les apôtres disent à saint Thomas « Dis donc, t'as loupé un truc T'as juste loupé le Christ. <rire> » Et l'autre leur répond « Si je ne, je ne le vois pas, si je ne mets pas ma main dans son côté, etc., etc., je n'y croirai pas. » Mais au jour, on est bien au jour 2, je répète, hein, à ce moment-là, dans la salle, il y a qui Il y a les apôtres et il y a saint Thomas, oui. d'accord mais c'est tout ce qui est visible. Jour 3. Tout le monde est là, les mêmes qu'au jour 2, et Jésus débarque. D'accord Et à ce moment-là, Jésus dit à saint Thomas, répète ce que saint Thomas avait dit quand il croyait qu'ils étaient tout seuls. Vous me suivez, là Ça veut dire que saint Thomas, tout d'un coup, réalise juste un truc de dingue. C'est que Jésus était bien là au moment où il a dit « Si je ne mets pas mes mains dans son côté, je n'y croirai pas. » À ce moment-là, tout d'un coup, saint Thomas dit, se dit « Mais c'est donc vrai. La résurrection du Christ est vraie. » Et là, il craque et il dit « Mon Seigneur est mon Dieu. » Et vous voyez, si vous voulez faire cette expérience de saint Thomas, et avoir accès à la résurrection, au Christ ressuscité lui-même, pas uniquement à son image, eh bien c'est la même démarche qu'il faut faire. Une démarche d'adhésion profonde. Que votre intelligence, votre cœur, puisse simplement dire, exprimer, mon Seigneur et mon Dieu. Et en retour, le Seigneur vous donnera de participer déjà sur cette terre à la résurrection. Amen. J'ai terminé.